Maar kerk voor die help my, as ek vir die camera kyk, of ons online gehoor met een handenklap, net lekker te verwelkom. Baie, baie welkom. By ons online dienst, en my gebed is, dat die selfde sien wat ons hier beleef, dat jy dit sal beleef, daar waar jy die, hierdie dienst, saam met ons meemaak. En daarmee saam wil ek vraag vir Pastor Maak, om uh, saam met my voor te kom staan, en kerk vir my, kan ek ook vraag met handenklap, kom ons verwelkom net, vir Pastor Maak. Nou, as jy net by die gemeente is, Pastor Mark Hodget is deel van ons spreekspan, hy is ook ons leermeester vir Echo Truth, dit is Levende Woord Bible, Levende Woord Midrand, sy Bijbelschool, en ons het nogal juist Echo Truth's celebration, dit is een jaar afsluit en herkenning van ons studenten, morgen aand. So, as jy nog nie Echo Truth's student is, dan wil ek jy moet baie nou luister na Pastor Mark, en moet dit ernstiger weeg vir die nieuwe jaar wat voorlee. En dan, um, ek het drie jonger sisters, en ek het hulle nogal allemaal toevallig gister gesien, want, um, weet, as jy nou al die niggies verjaar, en ek hou en ek die mooi by wat wanneer gebeur, maar punt is, ek het al drie my sisters gister gesien, en hulle beweer baie sterk, dat ek het volwasse toesig nodig. So, ek wil net vir julle sê, hier is dit, Pastor Maak is my volwasse toesig. Pastor Maak, my nou ernstig, ons is baie lief vir julle, baie dankie vir oogendse boodskap, sommer by voorbaat, en ek wil vraag, kerk familie, kan ons ons handen uitsek na Pastor Maak toe, kom, kom, sien om, ons ontvang om, en ontvang die woord, wat die heren vir hom gegeet. Vader, dankie vir Pastor Mark en Tanne Korra, Vader, ons bid die seen, die geneesing, die beskerming, die begeleiding oor hulle. Heer, ons maak ons hart en ons levens oop, Heer, om dier Pastor Mark te ontvang, dat wat jy vandag vir ons het, in Jesus naam. En allemaal sê saam, Amen. Amen, dankie Werner, altyd vir ons gevoerig, en dis vir hulle heel rikkie, laas wat ons hier was, so, ons het, ek het uitgekyk hierna, so ek gaan somme dadelijk inspring en uh, ek wil sê dat ek wil praat oor uh, baie belangrike gebed in die bybel. En dis nogal een gebed wat ons vir mekaar kan bid. En ek het uh, geleer, dis so belangrik om seker te maak dat wat jy bid in lijn is met die woord van die Heere. Dat het skriftierlik is. En uh, as, ek, as ek baie oor Echo Truth gaan praat vanmorgen, dan vraag ek nie om verskoning eerst nie. Want ek dink dit uh, is een van die uh, maniere waarop die Heere jou kan help om te leer wat is in lijn met sy woord. Want die mens kan baie keer onskriftierlijke gebede bid. Of het nou uit onkunde is, ek het gister lees ek een boekie wat in 1924 jaar terug amper uh, geskryf is na sy stalkie van, van uh, iemand wat nie baie boek geletterd was nie, wat maar wat daarom die woord soort van geken het, en net nie kon lees nie, maar die skrif probeer aanhaal het in, in haar gebed, en sy het gesê, jyre, uh, ons weet dat die duivel rondgaan soos een Britse leeuw. <lacht> Ek dink, miskien is het baie van toepassing op die rugby gewees. <lacht> Maar uh, in elk geval, ek, ek, ek dink jy met jouself altyd die vraag afvraag, wanneer ek bid, is daar een model in die Nieuwe Testament vir wat ek bid? En bid ek dit volgens Nieuwe Testamentiese beginsels? Want ons kan selfs godsdienstige gebede bid, wat oprecht verkeerd is. En ek wil paar voorbeelde aanhaal uit traditionele tafelgebede. En as jy skuldig is, moet nie jou hand opsteek nie, maar gaan verander asjeblief. Ek is seker, jy het hierdie gebed of gehoor of gebed. Maak ons 
oprecht dankbaar vir ons koos. Wees net dankbaar. Moet nie die Heere jou vraag om jou dankbaar te maak nie. Ek denk aan een story wat ek hoor het van een uh, Engelse sienkie wat vir sy Afrikaanse neefie op die plaas gaan, gaan keir het, was al twee, ek het in um, Christenhuise groot geworden. en hulle het gaan speel en op pad terug na die plaashuis toe, bou die Engelse neefie een kort pad vat dier een kraal waar haar kwaai bul was, en sy, sy Afrikaanse neefie het om gewaask en gesê, nee, jy moet nie dit doen nie, ek, ek gaan in die moeilijkheid kom, hy sê, nee man, daar sal niks gebeur, en toe hy half pad dier is, toe kom hy bul, en hy begin te recht te maak. En hy skreef vir sy neefie, what shall I do? En die neefie sê, van bid net. En hy bid toe en hy sê, for what we're about to receive, make us truly thankful. <laughs> en, en per tydmal bid ons die verkeerde gebed op die verkeerde tyd. Uh, dis soos om te bid, jyre maak my asjeblief nederig. Wees net nederig. Die jyre is nie in die vernedering bezigheid nie. En uh, uh, ek, ek, ek dink aan hierdie gebed wat ek al gehoor het. Heere, dink asjeblief aan die minder bevoorrecht is. Hy dink die hele tyd aan hulle. Dis tyd dat jy aan hulle moet dink. En, en allerhande sikke gebede. Maar ek wil uh, ons aandag vestig op, op hierdie belangrike gebed in die VCS 3, hiervan vers 14 af. En wat baie interessant is, Ek gaan vers 14 tot vers 19 lees. In die Grieks is dit een lang sin. So ek gaan het probeer vir ons opbreek in een um, soort van happy grote stikkie, so dat ons dit beter kan verstaan. Maar kom lees saam met my uh, uit die uh, nietste Afrikaanse vertaling. Dit sê, om hierdie rede buig ek my knieën voor die vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir jylle na die reikdom van sy heerlijkheid dit sal skenk, om dier sy geest met kracht na die innerlijke mens versterkt te word, so dat Christus dier die geloof in jylle harte mag woon, terwijl jylle in die liefde gewortel en gegrond is, so dat jylle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken wat alle begrip te boven gaan, so dat jylle gevul mag word met al die volheid van God. Nou, as jy net focus op die huiskrifgedeelte, en ek wil redder vir jou aanmoedig gaan lees dit weer by die huis, maar as jy dit degelijk lees, sal jy sien, daar is drie begrippe wat Paulus baie sterk beklemtoon. Die eerste een is kracht. Want hy sê, mag jy met kracht versterk word, mag jy volledig in staat wees. Die tweede een is kennis. Hy praat van, tot die besef kom, hy praat van te leer ken, hy praat van begrip. En die derde een, baie belangrik, is liefde. So, die titel van my boodskap is hierdie drie begrippe. Kracht, kennis en liefde. En ek wou nogal een grapje oor Eskom gemaakt het, maar ek het nie die kracht daarvoor. <laughs> nou, nou, wat ek wil weer beklem toe, dis een gebed van voorbidding. Bid het vir jou man, bid het vir jou vrou, bid het vir jou kinders, bid het vir jou vriende. En uh, ek wil hee, ons moet sien dat dit eindelijk een liefdesgebed is. En kom ons kyk hoe hierdie begrippe van kracht en kennis en liefde 
in mekaar pas, en hoe hierdie dinge een werkelijkheid in jou leven kan word. Die eerste stelling wat ik wil maak, en wat Paulus maak hier, is hy sê, en ik doe het niet in, in die volgorde wat hy dit genoem het nie, jy kan die liefde van Christus begryp en beleef. Kom eens lees weer verse 18 en 19. Paulus bid dat jylle volledig in staat mag wees, om samen met al die heiliges tot die besef te komen van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leren ken, wat alle begrip te boven gaan. Nou, dit klink amper alsof Paulus homself weer spreek hier. Hy sê, die liefde van Christus gaan alle begrip te boven, maar je kan het ken. Is dit nie amazing? En hier is wat ons moet verstaan. Jij kan niet Christusse liefde slechts door natuurlijke kennis begrijpen. nie. Jy het natuurlijke kennis nodig, want het gaan alle begrip te boven, sê die woord hier. Dit is niet een natuurlijke liefde nie, soos, nie soos ons liefde wat, wat soort van uh, wiplank leid nie, rui nie. Dis, um, dit gaan dieper as, as natuurlijke begrip en, en kennis en Jouw grondboekie brein is te klein om die liefde van God te begrijpen of te verstaan. En iemand het het so gestel, gesê, dis makkelijker om liefde te demonstreren als om het te definiëren. En dis die waarheid, dis baie moeilik maar om liefde te beskryf. So jy kan nie Christus liefde met natuurlijke kennis begryp nie. Die tweede ding wat ik wil sê, is jij kan God vertrouwen om voor jou openbaringskennis te gee. En ek gaan verduidelik wat ik bedoel bij openbaringskennis, maar jij kan openbaringskennis van zijn liefde uh, krijgen. Nou moet ik sê, ek praat van kennis en ik moet, ik wil nou niet spog nie, maar ik is een geleerde man. Ik heb twee graden, graad 1 en graad 2. Ik kon niet meer graden krijgen in mijn tijd, maar ons net standaards gehad van toe af. Maar, uh, maar ik heb dan twee graden. En ik moet zeggen, van die standaard, standaard 1 was die beste twee jaar van mijn leven. Nou, hoe kom ik mijn laarschool loopbaan specifiek uh, hier zo naar verwijs? Is omdat ik mijn schoolse lezen wil aanhalen. Ik heb daar niet val druk groot geworden. Ons laarschool was laarschool handhaver en ik onthou tot vandaag toe die lezen van die school. Van kennis tot kracht. Van kennis tot kracht. En ik wil hier een uh, uh, Engelse filosoof van die 16e eeuw aanhaal, Sir Francis Bacon. En alhoewel hij zijn naam Bacon was, het hij al zijn varkens in die ook gehad. <laughs> Alhoewel hij een filosoof was ook. En hij is die eerste een aan wie hier die stelling toegedig is. Knowledge is power. En ik denk dat hij lezen van kennis tot kracht is daar opgebouwd. Maar ik wil zeggen, hier is schriftgedeelte gaan lezen om weer. En dan zal je zien, dat is iets wat ontbreekt in die lezen en die filosofie. Want het is niet van kennis tot kracht. Nie. Dit begint met kracht. Dit begint met Godse kracht. Want Godse kracht geeft jou die vermoe om kennis op te doen, wat dan 
krachtig in jou leven kan wees. So dis van kracht tot kennis tot kracht. En dis so belangrik en ek wil weer sê, Echo Truth is een ideale geleentheid waar jy jou hart kan oopmaak zodat so God Godse bonatierlijke openbaringskennis dier sy kracht in jou leven een werkelijkheid kan word. En um, baie interessant hier, Paulus gebruik drie verskillende Griekse woorden wat kracht kan beteken of vermoe kan beteken. Ek het amper gesê, Paulus gebruik drie Griekse krachtwoorde, maar jylle verstaan wat ek sê. Kom ek ons aandacht vestig op hierdie drie woorde en kyk hoe, hoe wonderlik het is vir ons. In vers 16 sê hy, ek bid dat jylle na die reikom van sy heerlijkheid, uh, dat hy vir jylle dit sal skenk, om dier sy geest met kracht na die innerlijke mens versterkt te word. Die woord kracht, is die Griekse woord dynamis, waar ons ons woord dynamiet vandaan krijg. En, baie interessant, diezelfde woord, word baie keer in die Nieuwe Testament gebruik, en vertaal als wonderwerk. So, baie duidelik, praat ons hier van, boonatierlijke kracht, wat boekant jou vermoe is. So, God geef vir jou, die uh, vermoe, om iets te verstaan, wat boekant jou vermoe is. Dan sê hy, dat jylle na die innerlijke mens, versterkt kan word. En die woord beteken, eenvoudig om sterk te maak, maar is baie interessant, dat het ook um, verwant is aan een woord, wat praat van grijp, of vasthou, of begrijp. As jy denk aan die Engelse woord, grasp. Grasp can mean to, to take hold of something, or to understand something. God kan vir jou, en jou innerlijke mens, luister by jou mooi, want is nie net natuurlijke kennis nie, kan hy die vermoe gee, om dinge te, te begryp. En dan in vers 18, sê Paulus, hierdie woorde, mag jylle in staat wees, drie woorde in Afrikaans, een woord in Grieks, om saam met al die geloofiges te begryp, hoe weit en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Nou die, die werkwoord, wat weer um, die vertaal is, as in staat wees vertaal word, is nog een woord vir kracht, en interessant, dis een intensieve vorm van die woord, wat beteken om volledig bevoeg of bekwaam te wees. En dit is die, die belangrike, die Amplified Bible sê, having the power and being strong to apprehend and grasp. So drie woorde wat Paulus vir ons sê, hy sê, luister, jy moet besef, en ek bid vir julle, dat julle op die vlak sal kom, waar julle nie in die natuurlijke sal wandel nie, maar dat julle in die boonatuurlijke sal opereer. En dis wat, wat God vir ons sê. Nou, wil ek sê, hierdie kracht van God, is geweldig groot. Dis boonatuurlijk, en luister wat sê hy, uh, in vers 16, wat ons nie gelees het, en net voor hy, uh, of, of in die middel van, van dit, en dan gaan ek vers 20 lees, wat ons nie gelees het. Hy sê, ek bid, dat hy vir julle, luister mooi, na die reikdom van sy heerlijkheid, dit sal skenk. Dis die maatstaf wat die heren gebruik. Nie jou eenvoudige kennis nie, maar na die reikdom van sy heerlijkheid, geef jou hierdie kracht, geef jou hierdie kennis. En dan in vers 20 en 21 sê hy, aan hom wat dier sy kracht wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen, uh, as alles wat ons kan bid of dink, aan hom kom toe die heerlijkheid. 
so God het die vermoe om boekant jou denken vir jou kracht te gee. Om boekant jou gebede, selfs dit wat jy vir hom vraag, God kan vir jou extra gee, een bonus wat jy nie eers verstaan nie, of kan bid nie. En dit is so, so wonderlijk, in, in die eerste hoofstuk bid hy een soortelike gebed, een soortgelijke gebed, hy sê in vers 16, wanneer ek in my gebede aan julle denk, bid ek dat die God van ons Heer Jesus Christus, die Vader aan wie die Heerlijkheid boord, dier sy geest aan julle wijsheid gee, en om so aan julle openbaar, dat julle om werkelijk kan ken, ek bid dat julle geestes oor so verhelder, uh, uh, dat hy julle geestes oor so verhelder, dat julle kan weet, hoe geweldig groot is sy kracht, wat hy uitoefen in ons wat glo, dis die selfde krachtige werking van sy macht, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en om in die hemel aan sy rechterhand laat sitte. Daar is opstandingskracht binnen in jou, wow, dis wat God vir ons wil gee, en dis wat ons vir mekaar moet bid. So, laat ek, laat ek aangaan, jy kan nie die liefde van Jezus verstaan met natuurlijke kennis nie. Jy kan die Heere vertrouw om vir jou openbaringskennis te gee, want die liefde en kennis van die liefde gaan weer kracht in jou leven bring. So, hier so is, is nog een stelling wat ek wil maak, is jy kan Christus' liefde leer ken, dier die dimensies van sy liefde te bedink. Nou weer eens wil ek sê, Paulus sê, jy kan nie Jezus' liefde meet nie. Dit klink weer of hy homself weer spreek, want hy sê, Ek wil hy helemaal verstaan, die hoogte, die diepte, die lengte, die breedte, die dimensies van Jezus' liefde. Wat bedoel hy daarby? Luister wat, wat, kom ek weer vers 18 en 19 lees. Mag jylle in staat wees, om saam met al Godse mense, dis nie net vir ouwens wat in die kansel staan, dis vir almal, te begryp hoe breed en lang en hoe hoog en diep sy liefde is, dat jylle, dan sal jylle Christus' liefde wat alle verstand te boven gaan beleef. So, ons liefdes dimensies is so beperk, maar hoe kan ons Christus' liefde meet volgens menselijke dimensies? Nee, hier is wat ons moet doen. Paulus sê net vir ons, begin om te, te bedink, en wanneer jy dit doen, dan kom die Heilige Geest en hy help jou om te verstaan, dat Godse liefde ver ander kant my begrip sit, en dat sy liefde oneindig is. Ek onthou, as kinders het ons hierdie liekie gesing oor die, oor die liefde van Jesus, Jesus' love is very wonderful, so high you cannot get over it, so low you cannot get under it, so wide uh, uh, you cannot get around it, enzovoort. En dis hoe wonderlik Christus' liefde is. Nou, kom ons vat hierdie vier dimensies, breedte, lengte, diepte en hoogte. Ek gaan net vir jou een vers gee, wat jy kan begin om te bedink, en kan mediteer oor, oor die liefde van Christus. In Johannes 3,16 praat het van die breedte van sy liefde. Het sê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeen. Dis hoe weet sy liefde is. Godse liefde sluit die hele wereld in. Elke nasie, elke volk, elke individie, Dis hoe weet sy liefde is. Ek, ek is baie eerlik, as ek wil sê, ons het liefde cirkelkies. 
en is moeilijk om buitenkant die cirkelkie te beweeg. Jezus sê, ons moet ons vijande lief hee. He said, love your neighbor and love your enemy because sometimes they're the same people. Man, dis boon natuurlijke liefde. Dis hoe hoe breed en hoe weid Godse liefde is. Dan, as het kom by lengte, in Johannes 13 vers 1, lees ons van Jezus op die voorhand van sy kruisiging, en dit sê, dat hy sy disciples lief gehad het, tot die einde toe. En as jy verder lees, sal jy sien, sy liefde het gehou tot die dood toe, en ander kan die dood ook. Hy het nooit opgehoom om hulle liefde heen, en dis hoe lang die liefde van Christus is. En ek wil het so stel, in jou leven moet jy besef, Godse liefde hou nie net tot wanneer jy een fout maak, en dan sê, ok, ek het jou nie meer lief nie. Sy liefde strek oor jou foute, want hy wil jou graag help om een suksesvolle leven te leef, en een leven wat onbehaag. En die waarheid is dit, ons het waarschijnlijk liefde die meeste nodig, wanneer ons die minste verdien. Denk daar aan. En sy liefde gaan selfs voorbij al my foute en die dinge. Dan die diepte van sy liefde, in Romeine 5 verse 7 tot 8, sê dat die volgende dit sê, dat God ons lief gehad het, en Christus vir ons gestuur het om te sterf vir ons, terwyl ons nog sondaars was, dis hoe diep sy liefde gereik het, om my daar uit die donker dieptes van sonde te haal, hy het my al reeds lief gehad toe, en ek onthou een hele klomp liede wat ons gesing het, van hoe diep God ons uithaal, en hoe hy ons voete plaas op een eeuwige rots. En dan laatstens die hoogte van sy liefde, en hierdie is een ongelooflike, maar nie ongelooflike nie, dit is een onbeskryflike vers, in 1 Johannes 3 verse 1 en 2, want hier sê Johannes die volgende, hy sê, wat een groot liefde die vader ons betoon, dat hy ons eerst in sy kinders gemaakt het, en dan gaan hy verder, hy sê, ons weet nie wat ons sal wees nie, maar ons weet dit, dat ons soos hy sal wees. Dis hoe hoog Godse liefde my vat, van sondaar na kind van God, en hy sê, jy sal wees soos hy is. Dis hoe kom my brein, as ek dit wil bedink, sê, game over, tilt, whatever it is. Want my brein kan dit nie verstaan, maar my hart grijp dit. Amen. En ek wil weer sê, jy het die geleentheid in Echo Truth, om hierdie dinge te bestudeer en om hierdie goed te begin bedink soos Paulus sê, om te mediteer oor hierdie dinge en dan gaan jy met God sy volheid vervul word ek wil nie voor myself uitaard loop maar ek wil net hierdie aanhaling maak, een man met naam van François de Salle een Franse biskop het het so gestel hy gesê, liefde is die opsomming van alle theologie en dit sal jy uitvind as jy by Echo Truth inskakel so jy kan die liefde van Jezus 
begryp en beleef. Hier is het tweede ding wat Paulus voorbid. En tussen haakies, as jy vir het kan bid, betekent het dit kan beantwoord word. Jy kan Christusse inwoondende teenwoordigheid ervaar. Hy sê in Ephesians 3,17, bid hy dat Christus dier die geloof in jylle harte mag woon. Nou, gaan lees die Ephesians brief, en jy sal sien, recht in die begin, noem hy hulle heiliges, hulle is al reeds, hulle het al reeds Jezus in hulle leven genooi, wat bid hy dan voor hier? En is interessant, en ek wil julle nie pla met die Griekse woord nie, maar die Griekse woord sê letterlijk, dat hy deurgaans, deurentijd, omblijvend kom vestig in jou, en dis wat Paulus voorbid, hy wil, hy wil bid, dat ons bewus moet raak van een blijvende teenwoordigheid. Jezus is nie een korttermijn hierder. Hy is nie een kortstondige gas, wat net vir een rikkie in my hart bly nie. Hy bly daar vir ewig. As jy, ek wil weer sê, as jy fout maak, as jy struikel, sê hy nie, ek vat my goed en trek. Vir hy. Hy bly daar. En dis wat ons bewus van moet raak. In die geloof moet ons altyd sê, hy is in my. Daar is een blijvende, permanente teenwoordigheid van Christus in my. Ek gaan vinnig maak hier, want ek het nie baie tyd nie. Die derde ding wat Paulus oorbid, hy sê, jy kan in Christus' liefde gewortel en gegrond wees. Vers 17, Hy sê hier, hy bid dat Christus die geloof in jylle harte mag woon, terwyl jylle in die liefde gewortel en gegrond is. Twee interessante metafore wat hy gebruik, gewortel en gegrond. Dit beteken as een groeiproces en een bouwproces. En ek wil weer sê, jy hou nooit op om geestelik te groei. Echo Truth gaan jou help om geestelik te groei dit gaan help dat jou leven gebouw kan word. En as jy kyk na hierdie twee metafore, gewortel praat natuurlijk van een boom, en gegrond praat van die fondatie van een gebouw. En Paulus praat op een ander plek, in Colossense 2, verse 6 en 7, van die selfde twee dinge. Hy sê, jylle het Jesus Christus as jyre erken en aanvaar, Tree nou op soos mense wat omrechtig as jyre ken. Jylle verhouding met hom moet so heg en intiem wees, soos die band tussen een boom en die aarde waaruit dit groei. Dis gewortel. Want ek trek al my kracht van hom af. Soos een huis wat op een sterk fundament gebouw word, dis gegrond. Moet jylle jylle leven op Jezus bou, staan onwrikbaar vast in dit wat jylle geloof soos jylle geleer is, doen dit terwijl jylle gedierig leer vir God, dankie sê en om eer. So, dit is so belangrik om te sien, en ek denk een bykie daaraan, beide een wortel en een fondatie is onzichtbaar, want is onder die grond. Dit is nie om op een show op te sit nie. Dit is om in jou leven iets te wat mense nie, met een opslag kan raak sien nie, maar hulle gaan die vrug sien, hulle gaan die gebouw sien, uiteindelik. En dis so belangrik vir ons om te besef, dis die 
geworteldheid in Christus en gegrond in hom. Laatste ding wat ik wil zeggen, en dis een van die, die meest amazing dingen wat Paulus voorbid, hy sê, jij kan met die volheid van God gevul word. Ek denk baie keer is ons, ons is gelukkig met, met net die helfte. We satisfied with half measures. Maar Paulus sê, jy kan met die volheid van God gevul word. Nou laat ik net klem hierop, en, en as jy die skrifverdeelde gaan lees, sal jy dit sien. Jy kan nie probeer om die liefde van die Heere te verstaan, voordat Christus in jou hart woon nie. Dis die eerste ding. Dan in die geloof, as hy in jou hart woon, en jy gewortel en gegrond is in sy liefde, sê hy dan, dat jy kan met die volheid van God gevul word. As jy nie die liefde van Christus ken nie, kan jy nie die volheid van God ervaar. Dis ook om ons moet toelaat, dat sy liefde die kracht in ons leven word. Dat ons hele leven uh, gegrond is, gewortel is in die liefde van Christus. Luister wat sê in vers 19, hy bid, verkracht, en ek weet aan die einde van jaar, het ons kracht nodig, ek dink aan die vrou wat gebid het, en sy het rarig moeilijkheid met haar man gehad, en vir die heren gesê, gee my kracht, en gee my genade, en toe sê sy nie, ach heren, asjeblief, gee my net genade, want as ek kracht het, gaan ek om vermoor, <laughs> maar ons, ons het kracht nodig, en ons het, ons het sy liefde nodig, en is so belangrijk, luister wat sê hy, vers 19, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te boven gaan, so dat, so wanneer jy die liefde van Christus ken, sal jy dan gevul mag word, met al die volheid van God, in Colossense 2,19 sê, in hom, in Christus, is die volle wezen van God belichaam, en in verbondenheid met hom, deel jylle in sy volheid, van kracht tot kennis tot kracht, want as God in my woon, het ek kracht vir die leven, het ek kracht om enig iets in die gezicht te staan. Ons moet so vol van die Heere wees en van sy liefde wees, dat het aan die buitenkant oorloop in woorde en in dade. Ek wil afsluiting vir jou uitdag en vir jou vraag. Hoe sterk loop jou liefde oor? Hoe groot is jou liefde cirkelkie? God kan dit verbreed. God kan jou help om hierdie dinge te oorkom. Daar is so mooi vers, en my waarheid sê, Petrus noem het tweemaal in hoofstuk 1 vers 22 en hoofstuk 4 vers 8, laat ek net die laaste ene lees, hy sê, boe alles moet jylle mekaar vierig lief he, want die liefde sal een menigte sonde, sondes bedek. Ons moet mekaar vierig lief he, ek wou weet wat beteken hy woord vierig. En ek het na die Grieks toe gegaan, en interessant, Ek, ek weet nie hoe die Afrikaanse vertalers by vierig uitgekom het, maar die Griekse woord sê letterlijk, een liefde wat rekbaar is. Een liefde wat kan uitstrek. 
En, en die enigste beeld wat ik in mijn kop kon krijgen om vierig en rekbaar bij elkaar uit te krijgen, is als je denkt aan als je een stuk metaal vat en je maakt om vier warm. Wat gebeurt? Hij begint rekbaar te worden. Nou wil ik je vragen: is jouw liefde rekbaar of is het koud zoals hij stuk metaal? Ons moet van elkaar beginnen bid. Ons moet liefde aan elkaar betoen. Dis die seizoen, ek weet ons moet het eindelijk die hele jaar doen, maar dis die seizoen wanneer ons hierdie ding beklim toon. En ek wil jou uitdaag, jy kan van kracht tot kennis tot kracht. As jy toelaat dat jy nie net in die liefde gewortel en gegrond is nie, maar dat het uiteindelijk vrug sal dra, dat hy gebouw sal opreis. Kom ons staan. Ek dink is belangrijk dat, as mens die woord van die Heere hoor, dat mens daarop reageer. Anders is dit nou net nog gepreek. So ek gaan vir jou paar oomlikke gee. En selfs die mense by die huis. Net een paar oomlikke, sluit net jou oor. Vir geen ander rede net, so dat jy op God en op niks anders kan focus. En wees eerlijk voor die Heere en vraag jouself af. Hoe groot is die cirkel van my liefde? Hoe rekbaar is my liefde? Het ek opgehou om sekere mense liefde om het hulle foute gemaakt het, om het hulle my seer gemaakt het? Is daar mense buitenkant my cirkel wat ek wil nie as die woord haat gebruik nie, maar miskien is ek bitter teenoor hulle. Ek wil graag vir jou bid. En vader, ek sê dankie vir die woord wat vir ons sê dat jy vir ons vrylik hierdie boonatielike kracht beskikbaar stel. Want as Paulus kon bid vir hierdie dinge, beteken dit daar sy antwoord op een gebed. Ek bid vir hierdie gemeente, dat hulle bekend sal staan as een gemeente van liefde. Dat hulle baie sterk gewortel en gegrond sal wees in die liefde van Jezus Christus omdat Christus in hulle hart woon, en ek bid vir elke nie, dat ons bewust sal raak van die permanente inwoonende teenwoordigheid van Jezus Christus in ons harte. Ek bid dat jy julle met kracht sal versterk in die innerlijke mens, so dat hulle saam met al die geloofiges, die dimensies van Christus' liefde, nie net kan begryp nie, maar ook kan beleef. En dat hulle sal weet, dat het nie my natuurlijke kennis is. Maar dat ek openbaringskennis nodig het, en help ons Heere, om die geleentede aan te grijp, waar ons openbaringskennis van u kan ontvang. En waar ons hierdie liefde kan uitdra, 
Laat ons liefde rekbaar zal worden, zodat so daar bij vrug in ons leven naar voren zal komen. Terwijl elke hoofdgebij is, elke hoog gesluit wil ik vragen. En ik is niet hier om enig iemand in die verleendheid te stellen. Maar misschien is jij onzeker of Christus in jouw hart woont. Jij weet niet eerst wat het is om geworden gegrond te wees in die liefde van Christus. Jij is onzeker oor, oor waar je die eeuwigheid gaan doorbrengen als jij tot sterven moet komen. Die wonderlijke nieuws is dit. Christusse liefde is aan jou specifiek geopenbaard. Het is voor jou dat hierdie dienst vanmorgen gereel is als een VIP. Want God het jou in gedachten gaan. En jouw leven kan van vandaag af drastisch veranderen. En het komt niet door godsdienst, het komt niet door kerk toe te gaan, het komt niet door om in een zogenaamde christelijke huis groot te worden. Jij moet Jezus in jou hart een nooi, zodat so hij daar permanente inwoner kan worden. Als je onzeker is over het enige van die dingen, wil ik voor jou een eenvoudige gebed doen en jij kan daar zekerheid ontvangen. Ik wil niet dat je moet reageren om net te zeggen, sluit me in dat gebed. En ik wil niet dat je vinnig jou hand opsteek. Je kan het weer laten zakken. Als jij naar je gebed ingesluit wil wees. Dankie, 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 dankie. Enige iemand wat nog niet aan het opgesteek wat ingesluit wees in die gebed. Dankie, dankie. Waie dankie, die Heere sien vir julle. Ek wil, ek wil vir julle die geleentheid gee om die gebed te bid, self. So ek gaan julle lei, frase vir frase, bid allemaal saam, asjeblief, hierdie gebed. Sê, Hemelse Vader, Ek kom na u toe, net soos ek is. Ek beleid dat ek een sondaar is en dat ek een saligmaker nodig het. Ek het leven nodig. Ek het die nieuwe geboorte nodig. Jezus, ek nooi u. Kom in my hart in. Vergewe my sonde. Was my skoon en maak my net. Ek beleid met my mond omdat ek glo met my hart dat Jezus in my plek gesterf het, so dat ek die leven kan ontvang. Ek ontvang hier die gratis gave, uit genade, dier geloof, het ek nou die eeuwige leven, ek is een kind van God, en ek dankie daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Nou, Amen. Amen. Baie dankie, Pastor Maak. Vir elke persoon, die daai gebed vir die eerste keer gebid het, kom ons geel, handenklap van aanmoediging, en viering, as jy jou hand vandag opgesteek het en Jesus vir die eerste keer aangeneem het, is hier die oomlik in jou leven, die oomlik wat jou eeuwigheid gaan bepaal. Dit is letterlik die belangrijkste oomlik in jou hele leven. Dit bepaal waar jy die eeuwigheid spandeer. Ons neem die Heere aan in geloof, maar hy reageer dier ons sy kind, te, dier elke van ons, een kind van God te maak, die Heilige Geest vir jou te gee wat nou in jou kom woon, want dis wat jou een kind van God maak. Jou sonde is vergewe, ons vier dit, ons celebreer dit, so met elke persoon wat hulle hande opgesteek het. So as jy jou hand opgesteek het vandag, wil ek vir jou vraag met so een trekkie verder te vat. Ons het een skakel op ons webblad wat sê, ek kies Jesus. En dit geld vir elke persoon hier, maar ook natuurlijk vir elke een wat hierdie online dienst volg. Vul hierdie link in, gaan soek op op ons webblad, dit is een van die heel boonse skakels. Vul hulle in, want ons wil graag twee goed doen. Ons wil vir jou bid op jou naam, en ons wil jou help net met jou volgende geestelike tree. 
jy word nog nie lidmaat van die gemeente nie, dit mag dag vir jou voorle, as dit is wat die heren wil le, maar vir ons is belangrijk, dat ons hierdie oomlik in die leven net vastmaak, dat ons het saam met jou sal anker. En met dit alles gesê, groet ek dan ook daarmee ons online dienst, die heren sê in julle.